0: A pokud se jako dívám hodně, hodně do budoucna, tak by se mi fakt líbilo, kdyby opravdu do neho fungovalo nebo i jiný gárcovské platformy jako vlastně daně. Že by každý prostě měl fakt usugerovaný, jako vím, že stovku tam prostě měsíčně pošlu, nastavím si trvalý příkaz a vím, že se s tím stane prostě to, co se s tím má, stát má.
1: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka. Podcastu o tématech, která nás mytonu baví. Co jsme zač? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi Mými dnešními hosty jsou Lada Brunová a David Procházka z Donio.cz. Na těch stránkách už jste dost možná byli, když jste českým vědcům posílali peníze na plicní ventilátory Koroven nebo zdravotníkům balíčky v rámci kampaně energie Lékařům. Donio je totiž dárcovská platforma. A já mám dva důvody, proč jsem dneska s Ladou a Davidem chtěla mluvit. Za prvé je Donio nový přírůstek do rodiny firem, do kterých mi to investoval. A za druhé, a to především, se tomuhle týmu v posledních týdnech povedly nevídané věci. Budeme se o nich bavit a bavit se budeme třeba také o budoucnosti dárcovství. Lado, Davide, můžete se prosím na start jednou větou představit?
0: Tak ahoj, já jsem David Procházka. A na konci minulého roku jsem založil platformu Donio, kterou teď vlastně vedu společně s naším devěti týmem.
2: Já jsem Hlada Brunová a k Davidovi jsem se přidala na konci minulého roku, abychom společně rozjeli platformu Donio a aby se o ní dozvědělo co nejvíc lidí a
1: aby co nejvíc lidem pomohla. Teď k Donio. Vy jste platforma, kde si každý může založit sbírku na cokoliv, když tak mě opravte. Ale takových projektů už je tady docela hodně. V Česku mě napadá hit-hit, v zahraničí z těch globálních si teď může člověk založit sbírku třeba na Facebooku. Můžete mi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vámi a těmihle projekty?
0: Tak já možná malinkou upravím. na Facebooku se nejde úplně založit sbírku, protože Facebook tuto zatím funkci má jenom pro mezinárodní nebo pro zahraniční subjekty, takže v Česku to není možné.
1: A to jenom otázka času, ne?
0: Samozřejmě, samozřejmě to určitě jako je to otázka času, určitě Facebook přijde i do České republiky. Ale v čem jsme jako my míní, než třeba jakoby zbytek trhu nebo zbytek konkurence, tak já si myslím, že nad tím hodně uvažujeme z hlediska jako e-commerce, že nad tím můžeme hodně biznisově a ne z pohledu toho, že to musíme jako vydělat prachy ale že si uvědomujeme, jak je důležitý dělat jako skvělý customer care, jak je důležitý dělat sales, produktový vývoj a tak dále, neboli věci, které třeba ty ostatní platformy úplně neberou jako důležitý. A další naše velký USP je to, že prostě 100% částky, kterou vybereme, tak 100% předáme, nenecháváme si z toho žádný peníze a fungujeme vlastně na modelu dýšek, což znamená, že každý dárce si může svobodně a transparentně zvolit, jestli chce podpořit ještě náš projekt jako takovej, a zatím to vypadá docela zajímavě, že ten model funguje.
1: Takže spoleháte na to, že po tom, co lidi darují peníze, ještě něco nechají vám? Přesně tak. Kolik už jste na Doniu vybralo peněz? Já jsem se byla podívat uh, před chvilečkou
2: na aktuální čísla a teďka se blížíme k překonání hranice 42 milionů, kteří dárci poslali přes naši platformu na nejrůznější projekty. Pokud zůstaneme u čísel, tak teďka je tam nějakých 270 sbírek. Jsou to jednak uh, velké sbírky typu plecní ventilátory, které se tady v úvodu zmiňovala, na které se vybrala rekordní částka 14,5 Milionu za 19 hodin, ale jsou tam i menší komunitní sbírky, kdy třeba rodiče vybírají na neurorehabilitaci pro své dítě, která mu hodně pomáhá, ale pojišťovna je nehradí. což ten Eurostyl přesně, jak si říkala, kdo si kdokoliv může založit jakoukoliv sbírku.
1: Kolik z těch 40 milionů bylo v rámci Česko proti COVID-19? Protože to bude asi většina.
0: Tohle sekce vlastně obsahuje nějakých 30 milionů korun, které se poslali na projekty vyloženě zpětý s bojem proti koronaviru, který tu byl.
1: Uh, největší dar, jaká to byla částka zatím?
0: Největší dar v tuhle chvíli je v řádu jednoho milionu korun.
1: Jeden milion korun? A to byla nějaká firma nebo jednotlivec? Byly
0: to tři subjekty, byly to dvě firmy a jeden jednotlivec.
1: A nejmenší dar?
0: Nejmenší dar vlastně na naší platformě v tuhle chvíli jde dát 10 korun.
1: Kolik lidí už přes Donio darovalo? V tuhle
2: chvíli jsme přes Donio obdrželi příspěvky od 47
1: tisíc lidí. A darují víc ženy nebo muži?
2: Co se týče toho dárcovského profilu, tak ten je poměrně vlastně jako koresponduje s tím, jak o dárcovství mluví celosvětová data. Ten průměrný dárce můžeme si ho představit jako středoškolsky spíše vysokoškolsky vzdělanou ženu z většího města.
1: Takže ženy darují více než muži. A v
2: tuto chvíli to tak je.
1: je nějaký čas, kdy lidé posílají peníze víc než v jiné části dne?
0: Původně vlastně předtím, než byla tady ta koronavirová krize, tak to jsme se pohybovali někde kolem poledne až odpoledne, ale vlastně to, jak se všechno změnilo, tak najednou jsme ve fázi, kdy lidé nejvíce přispívají mezi 19. až 21. hodinou, takže vlastně poledne a odpoledne, kdy se možná lidi nudili v práci, se to přesunulo na večer, když se jako nudějí doma teď.
1: Když skončíš v home a děti. Jaké průměrné dýško vám
2: lidi teďka nechávají? Když dárce pošle dar, tak my tam máme vlastně jakoby defaultně předzvolenou variantu 10%, který ale jakýkoliv, nebo kdokoliv z dárců si může vlastně jako změnit, může dát vyšší nebo nižší. Ale teďka vidíme, že těch 10% je taková jako asi rozumná hranice pro toho dárce, protože já třeba sama přes Donio občas založím nějakou hezkou sbírku a tak strašně se mi líbí, že ji jdu rovnou podpořit a myslím si, že těch jako 10% je vlastně opravdu takový jako hezký spropitný, když vás baví, co ta platforma dělá. Takže když pošlu 100 korun na nějaký smysluplný projekt, tak vlastně jako ráda pošlu 10 korun těm, kteří to celý umožnili.
1: Kolikrát denně se chodíte dívat na celkovou vybranou částku? <laughs>
0: Tak já to mám většinou takový jako, z takových volnách, jako třikrát denně, jestli vždycky ráno, pak nějak kolem jako oběda a pak večer vždycky než jdu spát se podívám, jako jak se nám dařilo, buď to ten daný nebo předešlý den.
1: Lada, No a já krát. chodím
2: teda asi častějce, asi dělám tak trošku sranda, že, srandu, že teďka díky Davidovi nemám místo srdce počítačku, ale... Já vlastně jako hrozně fandím těm projektům, který tam máme. Takže se chodím koukat, jak postoupili, kolik lidí jim poslalo peníze a jak se blíží k té cílový části, pokud jí mají nastavenou. Takže se tam chodím vyleně jako asi pro tu radost. No, že mě třeba teďka, jsme o tom hodně mluvili, že pandemie přinesla spoustu jako špatných zpráv, ale taky vyvolala ohromnou vlnu solidarity. Ta vybraná částka těch 40 milionů za poslední měsíc je toho důkazem. A mě to fakt jako radost, kolik lidí se vlastně jako k nám přidalo, ať už co by zakladatel sbírek nebo dárci,
1: kteří je podpořili. Teda sbírka vás zatím nejvíc dojala?
0: Mě asi dojala takovou pozitivně jako negativním smyslu. Měli jsme sbírku pro jednu malou hočičku, kterou začátku jsme si věnovali hodně osobně. Já jsem za ní byl i v nemocnici se podívat a vlastně zhruba den předtím, než se sbírka spustila, tak ta hočička jako podlehla onkologický, onkologický nemoci takže to byla taková jako nej, nejvíc emotivní sbírka zatím.
2: Asi těžko říct, já myslím, že každá ta sbírka je zase. trošku jako jiná, ale já jsem teďka díky zapojení do projektu Energii lékařům, na který inicioval můj kamarád Honza Lukačevič, tak jsem byla spolu s ním rozvážet energetické balíčky, byli jsme vlastně na bulovce a bylo to vlastně moc hezký, že mám pocit, že občas, když tady sedíme u počítačů, tak my vlastně jako neběháme v ulicích v pláštích a nepomáháme lidem, ale naše práce vypadá tak, že sedíme jako hodiny u sleku, voláme, píšeme, domluváme věci dost virtuálně a asi jak bylo silný pro Davida se podívat do nemocnice za holčičkou, pro kterou jsme tu sbírku dělali, tak pro mě bylo silné vidět ty doktory, kterým jsme mohli jako na chvíli udělat radost nebo je vytrhnout z toho prostředí, který teďka je asi dost náročný.
1: A tam se taky vybralo docela hodně peněz. Kolik tam je ta částka?
2: Já myslím, že teďka jsou na nějakých 5,5 milionech.
1: Mě v souvislosti s Doniem docela hodně zaujal tweet ministra vnitra, protože jeho se někdo ptal, zda by ty plicní ventilátory neměl zaplatit spíš stát a on odepsal, na ventilátory by vláda měla přispět, ale zatím to vypadá, že crowdfunding bude stačit. Je tohle celý vtip do nia, že může nahradit neschopné instituce?
0: Já třeba do budoucna vidím, že jsme jako schopní, nebo že bychom mohli být schopní suplovat tu roli vlastně ať u státních organizací, nebo i z organizací z nějakého finančního sektoru, až to jsou banky nebo pojišťovny. A právě na základě toho, že máme dost často i hodně individuální přístup k těm problémům a těm příběhům, který právě třeba stát nebo banky nemají. Ať už na základě toho, že mají Proplatit někomu nějaké rehabilitace nebo že mají poskytnout půjčku. Třeba, když se stala nějaký neštěstí. Takže za mě tam jako vidím možnost, že bychom mohli suplovat vlastně a třeba přerozdělovat měsíční opravdu jako stovky milionů těm potřebným právě na základě toho, že jsme schopní na to, nebo že bychom měli být schopni odkoukat hodně hodně individuálně.
1: Stovky milionů uh, mluvíš teďka o Česku, nebo plánujete, že by to pak bylo třeba i globální?
0: Byl bych rád, aby dokázali tuto částku udělat jenom v rámci Česka, ale samozřejmě máme v plány už vlastně jako na příští rok dostat se s tím do. Zahraničí.
1: Jak podle vás může vypadat budoucnost dobročinnosti? Jak k ní může projekt jako, jako do NEO přispět? Když se takhle jako zasníte, čem to může být jiný? Díky tomu, že do NEO bude existovat.
0: Tak já si myslím, že v to, vlastně, co se nám i té další něm, se nám potvrzuje, je hodně ten personalizovaný obsah že vlastně hodně lidí mají nějaký svůj obor, na který rádi přispívají, ať to jsou třeba zvířátka, ať to jsou děti, seniori. A myslím si, že čím víc dokážeme jim ten obsah vlastně nabídnout, tak tím víc je přijmeme k tomu, aby darovali. A pokud se jako dívám hodně, hodně do budoucna, tak by se mi fakt líbilo, kdyby opravdu do Neo fungovalo nebo jiné darčovské platformy jako vlastně daně. Že by každý měl fakt jako sugerovaný, vím že stovku, tam prostě měsíčně pošlu, nastavím si trvalý příkaz. A vím, že se s tím stane prostě to, co se s tím má stát má. A tomu zase slouží to, že vlastně my s tím obsem pracujeme tak, že tím, s tím příběhem tě provedeme opravdu od začátku do konce, že ti vlastně ukážeme, na koho přispíváš, pak ti ukážeme že jsme vlastně ty peníze mu dali, že se za to pořídilo buď to nějaký produkt nebo nějaká služba. A za tři měsíce ti dáme ještě follow-up, ale podívej se, co si díky svým příspěvku dokázal jako změnit.
2: To jsem zrovna chtěla doplnit, že stejně jako pro mě byla emotivní návštěva nemocnice a předání balíčku a pro Davida návštěva nemocnice a setkání s holčičkou, pro kterou jsme dělali sbírku, tak se snažíme tu emoci předat i těm dárcům. Říkáme tomu Donijou příběhy. Že vlastně jako lidem řekneme, co se s těmi jejich penězmi stalo, komu pomohli a jak ten příběh pokračuje. A určitě jako i cesta v té jednoduchosti, že věříme, že když jako tam možnost darovat bude velmi jednoduchá a bude jednoduchý darovat z mobilu, odkudkoliv, tak prostě lidi pošlou 50 korun, to opravdu nemusí být jako ten milion. To je samozřejmě hezký dár, ale když se najde hodně lidí, kteří pošlou 50 korun, tak v tom je ta síla crowdfundingu.
1: Ty mluvíš o 50 korunách, které můžou dát dohromady docela velkou částku. Vy jste na letošek měli cíl vybrat 20 milionů a už jste se v Dubnu pohodlně dostali přes 40. Už máte na letošek nějaký nový cíl?
0: Přiznám se, že nemáme, protože ten vlastně cíl byl celý jako na tenhle rok, a tím že jsme ho splnili vlastně během jednoho měsíce, tak teď musíme ty KPIčka zase úplně jako pozměnit, aby trošku jako reflektovali a motivovali ten tým, že chce dosávat jako dalších dalších cílů. Ale tím jak teď jako všechno bylo opravdu strašně hrozně rychlý a dělo se to v hrozně rychlém sledu, tak jsme na to ještě z tohohle ohledu jako nezare, nezareagovali, že bysme upravovali KPIčka. My se tím vlastně jako koupili trošku čas, tím že vlastně nemusíme teď úplně honit se za každou cenou za výsledky, že musíme splnit KPIčka na ten daný rok. Tak nám to pravděpodobně čas více přemýšlet nad tu jako produktovou stránkou té platformy. Ale samozřejmě to neznamená to, že teď jako usneme v říjnech a budeme si myslet, že to bude jako fungovat už. Ale sobou.
1: a o čem, o čem mluvíte, když mluvíte o produktové stránce? Protože pro hodně lidí se to těžko představuje. Dalo by se to hmm. konkrétně na, co, na čem chcete letos zamakat?
0: Já beru produktovou stránku jako celkový té platformy, hlavně v tom, aby to bylo co nejnodušší, jak pro uživatele, tak pro zakladatele sbírek. Takže my teď hodně pracujeme na tom, aby jsme udělali vlastně automatický proces založení té sbírky, aby tam vlastně jako nějaká naše iniciativa v tom byla úplně minimální aby ten dárce, toho, teda ten zakladatel, mohl od RZ založit sám a my pak jenom jako to schválili. Řekli jasně, to tohle sbírka je relevantní, jde na platformu. A to sami pro to dárce, aby to bylo ještě třeba na voklik míň na konci roku, aby prostě to bylo jednodušší a aby se to lidem líbilo.
2: Za mě asi jako velký téma, velký úkol na letošní rok si pohrát s nějakým jako CRMkem a s práci s dárcema. Taková ta dárcovská pyramida, kdy z jednorázovýho dárce uděláš pravidelnýho dárce a z malého dárce většího dárce, tak trošku ty lidi vlastně jakoby pro víceým celým tím procesem a dávat jim důvody přispívat na Donio víc a častěji a udělat z toho nějaký jako pozitivní, pozitiv habit, teďka mi nenapadá český slovo, český ekvivalent. Ale že bychom byli moc rádi, kdyby to dárcovství se dostalo trošku do DNA nás všech, kdyby jako vlastně darovat nám přišlo přirozený a kdybychom si každý pondělí řekli, tak je tady nový týden, udělám hezký skutek a podpořím nějaký projekt, který na Dony obježí. Já jsem slyšela jeden moc hezký příběh někým mýho kamaráda, který žije v cizině, že se vždycky na štědrý den jako s rodinou rozhodnou, že mají třeba pět tisíc korun a společně se u do večerní večeře rozhodnou, na jaký projekt to pošlou a udělají takhle jako vlastně dobro na konci, na konci roku společně a to se mi třeba jako by moc líbí. už to dostat do DNA malých dětí, že jako nějaká solidarita je přirozená a že můžeme pomáhat i malýma částkama.
1: Pro mě byl docela aha moment, když jsem si uvědomila, že vlastně nemusím pomáhat jenom tak, že pošlu peníze, ale že já můžu založit sbírku a pak třeba příklad běžet ten maraton na zahradě, abych tu sbírku podpořila. Je Tohle něco, k čemu ty lidi poštuchujete. Pracujete nějak s těma lidma, kteří si k vám přijdou založit sbírku, aby ta sbírka měla co největší šanci na úspěch.
0: Já si myslím, že my určitě to děláme. Myslím si, že to je vlastně jako jedno z našich velkých USP na trhu, že hodně platform funguje tak, jako že vám dají platformu, ale vy už si s ní jako sami pracujete. Ale my se snažíme opravdu jako i za Donio třeba i nějakou marketingovou podporu, PRovou podporu, ukazujeme těm dárcům typy a triky, jak s tou správně pracovat, kde ji propagovat, 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 kdy ji propagovat. Komu jí propagovat. Takže je to už jeden směr, který pro nás je důležitý, abychom ty dárce, nebo teda ty zakladatele těch sbírek, naučili s tou sbírkou správně pracovat, protože dobrý zakladatel sbírky ti přinese jako stovky dárců, který ty by si musel třeba jinak dost složitě jako akvírovat nějakým jako performance marketingem.
2: Jo, to je asi důležitý moment, že to peer-to-peer jako funguje velmi dobře. Už jsme si to na několika sbírkách ověřili, že třeba když sbírka měla námi přiřazeného patrona, který byl třeba jako mediálně známý a my mysleli jsme si, že to je jako silný patron, ale neměl kolem sebe dostatečně jako silnou vazbu, co se týče komunity, tak vlastně ta sbírka třeba úplně nezafungovala finančně. Ale pak stačilo mít třeba jako Patrona, který má na Instagramu méně sledujících, ale měl opravdu jako pevný vazby na svoje sledující, na fanoušky a byl schopný velmi rychle vybrat požadovanou částku. Takže si myslím, že když je tam vlastně v roli zakladatele té sbírky nebo iniciátora, člověk, který je proto nadšený a udělá proto hodně, tak to vlastně jako je základ toho úspěchu. Dnes očekávat, že si u nás někdo založí sbírku a v momentě spuštění dá od toho ruce pryč a řekne to tak, jak se, ch... se, ty na, to sypou. se chtěla, na
1: to jsem se chtěla zeptat, že založením sbírky to asi začíná, protože hmm. to, že to je na Donio, Neznamená, že ty dárci třeba z jiných sbírek přijdou i na tu moji, ale asi se to musím stejně odmakat. Ne? Občas se to samozřejmě stane, ale my jsme vlastně pro zakladatele sbírek připravili takový manuál, který
2: začíná slovy Gratulujeme, vaše sbírka je spuštěná, ale teď to vlastně teprve začíná.
1: Co když se ta požadovaná částka nevybere?
0: Tak se vlastně vůbec nadějeme, my nemáme žádný limity, že pokud se nedosáhne jako stoprocentní výše, takže bychom peníze vraceli jako to dělají platformy, ale prostě tolik, kolik vyberete, tolik my vám pošleme.
1: Takže se neděje to, že by se těm dárcům ty peníze vracely v případě, že se nedosáhne té cílové části?
0: Neděje to někdy pro nás, jako to je dost i administrativně náročné ty peníze vracet, dělat jako refundace těch objednávek, těch darů, takže my to máme zavěrnit tak, že žádný peníze nikdy nevracíme a pokud se stane, že ty peníze z nějakých důvodů nebudou moc být použity na tu sbírku, tak buď to my osobně, anebo těm dárcům dáme možnost vybrat, na kterou jinou sbírku by ty peníze chtěli umístit, ale nikdy nechceme jako ideálně vracet peníze. Vy
1: jste museli v posledních týdnech docela zamakat, jste úplně maličký tým a teď vám ty počty sbírek narostly na jednou desetinásobně, nejli víc, až se všechno vrátí do starých kolejí, což se jakoby nestane, ale představme si, že se to stane Co z tohohle režimu byste si chtěli zachovat?
0: Tak za mě vlastně jako nejdůležitější je ten mindset toho, jak vlastně jsme všichni šli až na nějaký rádoby hranice, který jsme si mysleli předtím, že máme protože jsme si uvěřili, že jsme fakt schopni pracovat na 130%, aniž by nás to nějak omezovalo výrazně.
1: Já vás nakonec poprosím, jestli byste mi mohli popsat svoji vysněnou sbírku, jakou byste chtěli na Donio mít. (tějí) Já si třeba myslím,
2: že moc hezky můžou fungovat sbírky, které třeba vzniknou v rámci nějakého přátelského nebo pracovního kolektivu, kdy se prostě pár lidí dá dohromady a řeknou, že by chtěli vybrat Peníze pro někoho konkrétního nebo pro nějakou organizaci a společně prostě udělej všechno proto, aby se to stalo. Napadlo nás, že bychom mohli dělat i takové firmní závody, že bychom třeba oslovili víc firm nebo víc týmů v rámci jedné firmy a řekli jim, ať se hecnou do ty peníze, vybere dřív. Uh, tak to si myslím, že já opravdu jako vidím velký přínos, když je aktivní ten iniciátor nebo ten zakladatel té sbírky, tak uh, jako vlastně se dá vybrat velká částka v relativně krátké době. Pro
0: mě vězněná sbírka, když na chvilku opustím od té úplně čistě charitativní činnosti, tak uh, je třeba sbírka komunitní, už hraju fotbal a nám magistrát už dost dlouho slibuje, že nám jako postaví nový nový hřiště. Ale už jako několik x, x let se to neděje. Tak by se mi vlastně líbilo, kdyby se celá ta obec složila na to, že se prostě postaví nový hřiště, k tomu nějaká malá tribuna a takováhle jako čistě komunitní sbírka.
1: Proč myslí, že se to vlastně neděje, protože nějaký nástroje už k tomu jsou, ale moc takových příkladů jakoby není, nebo minimálně se o nich nemluví.
0: Já si myslím, že tady vlastně hodně chybí ten jako správný zakladatel, ten člověk, který to opravdu rozjede. K těm lidem to dostane, dá jim tu možnost, ale tady prostě každý z nás může přispět tisíc korunů. Je to čistě je to rychlý, je to jednoduché přes Dunio. Je to transparentní, takže pojďme to udělat. Myslím, že to je jenom o tom, že tady nebyly ty správné, nebo byly tady, ale neměli ten správný nástroj, který my jim teď z Dunio přineseme.
2: My jsme třeba i do budoucna chtěli vlastně být v kontaktu se starostama měst a obcí. Myslím si, že uvědomělí starostové vědí, že nemají v rozpočtu peníze na všechno. A že když budou komunikovat transparentně a řeknou svým občanům: my máme letos peníze jenom na tohle, ale můžete se třeba jako na něco menšího tady společně složit, tak si myslím, že by to vlastně jako mohlo fungovat, že když je ta komunita zdravá a drží při sobě, tak proč ne?
1: Mými dnešními hosty byly Lada Brunová a David Procházka z dárcovské platformy Donio.cz. Díky za poslech. A pokud vás zajímá, proč se tenhle podcast jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz